0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta quinta sesión del curso de hacer con la propiedad expropiación, herencia, nuevos regímenes de acumulación y comunes. Este curso es un ciclo de conferencias que estamos organizando desde traficantes de sueños, nociones comunes en torno a la cuestión de la propiedad y nos parecía un muy buen momento para presentar este magnífico libro que es La tierra es vuestra, la reforma agraria, un problema no resuelto, España 1900-1950 a propósito de un momento clave de la, de la historia española. Eh, para esta sesión, contaremos, aparte de, de su autor, Ricardo Robler, un magnífico historiador, eh, también contará, estará en la mesa presentando este texto. Sergio Riesco, que es profesor de historia contemporánea en la Universidad Complutense, y Ángel Luis González Esteban, que también es profesor de historia e instituciones económicas en la UNED. Y haremos, como en otras ocasiones, una presentación inicial y luego un rato de preguntas, debates y demás. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No sé cómo habéis pensado.
2: Sí. Sí. Bueno, pues buenas
3: tardes. Hemos empezado al revés. Ha sido Ricardo el que nos ha presentado a los demás. Me toca la tarea de muy brevemente eh, algo que es Misión Imposible, que es glosar en muy poquito tiempo la figura de, de Ricardo Robledo, eh, que ya una vez, eh, hace unos años en Zamora, antes de empezar a hablar en una situación parecida, me dijo, no abuses de la amistad o algo así, me dijo. Eh, no abuses de la amistad. Bueno. Pero también tengo un de, de esos eh, cuando se inventó este invento del este invento del demonio que son los WhatsApp. Tengo uno que pone a, uno de Ricardo que habla de las afinidades selectivas, las afinidades selectivas importantes entre las personas. ¿no? Esto es un poco lo que puede caracterizar los que estamos aquí, el, tanto los que estamos en la mesa como muchos de los que estáis eh, al otro lado. Me acuerdo que aquí en Traficantes hace el último libro que compré fue Roja Esfera Ardiente de Peter Laimbow. En la que una de las, de las eh, ideas fuerza que se presentan es la importancia que tuvo las, las leyes de cercamiento en la Inglaterra del siglo XVIII, la, la, todo lo que provoca eh, la, la privatización y cómo podía haber sido la historia del mundo, de, de no existir esa, esa masacre sobre los comunes y sobre los comunales. Y realmente creo que la historia un poco de la, de la producción científica de todas las cosas que ha escrito Ricardo tiene mucho que ver con esa cuestión de lo común y de los comunales. Eh, como muchos de los que estáis aquí sabéis y conocéis bien, la renta de la tierra en Castilla la Vige León es la, eh, es la tesis de, de Ricardo en los años 70, escrita en, en una Barcelona que, que todavía sentía el influjo muy fuerte, el influjo intelectual de, que había dejado Jaume Vicens Vives y que, bueno, pues con la figura de Fontana como referencia está un poco detrás de, de lo que es una tesis clave, por lo que, bueno, por lo que para muchos, para los más jóvenes que estáis aquí sería, o si el título estuviera aquí ahora mismo en las, en las mesas de traficantes, pondría algo así como tutorial de la España vaciada, es decir, serviría de buena referencia para ello. ¿no? Para muchos de los, eh, especialmente de sus de sus compañeros que, que glosaron su figura en hace ya casi diez años en, en el libro homenaje que la Universidad de Salamanca le dedicó a Ricardo, pues eh, tanto Santiago López como Mariluz San Feliciano como Amparo Bejarano hablaban de que era una obra... Clásica, crítica y actual. Yo creo que esos tres adjetivos coincidirían muy bien en esta idea de que Ricardo fue pionero en hacer historia agraria, en una forma de hacer historia agraria, en una forma de hacer historia económica en una forma de hacer historia con mayúsculas. Es decir, no hay necesidad de añadirle tampoco el adjetivo de agraria o de, de, o, o de historia económica en un país que, pues, curiosamente, teniendo un problema agrario tan grave y una conflictividad agraria tan, tan fuerte, pues hasta el tiempo de la Segunda República no tuvo un Ministerio de Agricultura, que es una de las cosas que hemos comentado en alguna ocasión. ¿no? Eh, realmente el tema que, que vertebra no solo este libro, sino buena parte de la obra de Ricardo, es el tema de la reforma agraria, a la que ahora que se hacía alusión un poco a la hablando que, que Ángel, pues y también lo ha sido Ricardo, por supuesto, profesor de Historia, e instituciones económicas, pues de alguna manera la obra de Ricardo Robledo ha convertido la reforma agraria en una institución, en una institución a estudiar y en una institución que bueno pues es una referencia eh, para comparar con otros espacios, con otras situaciones que todavía pues en este mundo del siglo XXI creo que tiene su vigencia. Eh, podría enumerar muy brevemente, ¿no?, pero Ricardo ha sido eh, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido profesor titular y catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Salamanca, ha sido decano también de la Universidad de Salamanca, ha sido investigador en la Universidad Pompeu Fabra ya en, los, en estos últimos años, pero digamos que el vínculo de, de varias de las personas que estamos hoy aquí es eh, su papel decisivo en la construcción de la Sociedad Española de Historia Agraria, de la bueno, para uno la SEA, la CEJA, ¿no? inspirada Inspira, por también muchos compañeros, ¿no? Un lugar donde yo creo que, que, por eso estoy tan a gusto de estar hoy aquí, siempre lo humano ha sido más importante que lo profesional, pero sin dejar nunca de lado el rigor intelectual. Yo creo que esa nota característica, esa impronta, tiene mucho que ver con la con el sello que Ricardo dejó desde los inicios de, de la fundación de la Sociedad Española de Historia Agraria y que creo que es algo que ha primado y que ha continuado y que bueno pues en su caso es visible en una obra que, que abarca pues prácticamente consultando consultando por ejemplo Dialnet hablamos de casi 200 referencias donde hay cuatro temas que son claves no los encuentros en torno a la propiedad hoy que se habla aquí este seminario que tiene que ver con qué hacer con la propiedad el pensamiento económico desde la escuela de Salamanca, la figura de Ramón Salas o la figura en el, entorno, en el entorno del regeneracionismo de Julio Senador. como la reforma agraria, como veremos ahora, es algo ya indisoluble de la propia eh, crisis de los años 30 y de la propia guerra civil y de la historia de Salamanca. Digamos que esos cuatro son sus temas de, de referencia, ¿no? Pero claro, cuando ya se supone que eh, un, un investigador, aunque, aunque siga investigando, no, pues está en algún momento pues más cerca del otoño que de otra cosa, pues no se le ocurre a Ricardo otra cosa que enredarse en inventar un blog, conversación sobre historia, que goza no solo de una buena salud, sino ya de un prestigio que cada vez, además, eh, pues podemos decir que en, los últimos, en el último año, año y medio, ha sufrido un proceso de internacionalización muy grande, no que ha recibido, de hecho, el premio de divulgación de la Asociación de Historia Contemporánea, pero que, bueno, que es una referencia para bueno, pues toda la gente interesada por estos temas, pero no, no forzosamente con un perfil investigador, sino con cualquier persona que se quiera acercar a determinados temas de interés y tener una referencia. ¿no? Creo que, en ese sentido, conversación sobre historias clave. Acabo con este La Tierra es Vuestra, premio Vicens Vives de... La Asociación Española de Historia Económica en 2023 y me gustaría pues, compartir unas, unas palabras que, que, que Fontana le dijo a nuestro común amigo Carlos Gil Andrés, que era nunca dejes de leer y escribir y que yo creo que Ricardo, nunca dejes de leer y escribir, por favor. Muchas gracias.
2: gracias. Claro, es una sí. presentación sui generis porque Sergi me ha presentado a mí y a Ángel Luis va a decir ese libro. Y luego sí, pues sí. ya, cuando hable, nos podemos ir a tomar campo.
4: Presento muy, muy brevemente el libro eh, para robar el menor tiempo posible a, a Ricardo. Bueno, el, el libro lleva ya un tiempo en, en circulación. Yo creo que se ha elegido por mérito propio como una referencia ineludible en la literatura, tanto de la segunda... República Española como la más general en torno a las reformas agrarias. Eh, como decía Sergio, ha recibido el premio Vicente Vives al Mejor Libro de Historia Económica que otorga la Asociación Española de Historia Económica y representa la culminación de muchos años, de muchas horas de trabajo eh, que, pues, que conocemos a, a Ricardo, sabemos bien que, que, que le ha dedicado. Eh, se trata de un libro que es difícil creo de catalogar, que está a medio camino creo, entre la historia económica y la economía política, eh, pero que tiene dos particularidades que no son tan habituales y que a mi juicio constituyen grandes virtudes. Una es que los hechos analizados se contextualizan dentro de la historia de las ideas, abundan las referencias a José Ricardo, a Juan a los pensadores clásicos. ¿no? Eh, yo al, al leer el libro recordaba con mucho cariño las... las clases de Ricardo problemas en la Universidad de, de Salamanca, en la que tanto aprendimos, ¿no?, todos sus, sus alumnos. Entonces, todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tiene de, de la historia de las ideas económicas, pues lo incorpora al libro y creo que es algo muy, muy valioso. Y la segunda particularidad que creo que tiene el libro es que, aun ofreciendo una perspectiva agregada, que está sustentada en el análisis eh, cuantitativo, también explora los casos individuales no se ofrecen muchos testimonios eh, y experiencias particulares no de campesinos de jornaleros propietarios gobernadores guardia civil no y ello sirve para acercar al lector a las realidades que se están estudiando y esto es muy importante porque muchas veces en este tipo de libros los libros de economía pues estamos centrados en pues eh, o nos perdemos en abstracciones las series de de renta de la tierra, de salarios, de huelgas, de no sé qué, y se nos olvida que estamos hablando de, de personas. ¿no? Entonces, bueno, en el, en el libro de Ricardo esto, esto no, no pasa, no se nos olvida que estamos hablando de personas. Eh, muy brevemente, hay cuatro partes en el, en el libro. En la primera se sientan más o menos las, creo, las bases teóricas y empíricas de la cuestión agraria eh, en España en el primer tercio del siglo XX, contextualizando dentro de del contexto del capitalismo agrario europeo. En la segunda parte se analizan las diferentes iniciativas estatales en los sucesivos gobiernos de la, de la Segunda República, diferenciando entre aquellas que afectan a la tierra y afectas que, aquellas que afectaron al, al factor trabajo. En una tercera parte se realizaba una descripción a partir de diferentes casos particulares, ¿no?, eh, del, del marco sociológico en el que se desarrollaron las, las iniciativas republicanas pues a través de aproximadamente una quincena de casos de conflictividad eh, rural repartidos por, por toda España y finalmente en, el cuarto, en la cuarta parte Ricardo abre un diálogo con otros académicos que han abordado el estudio de la Segunda República y de los orígenes de la guerra civil desde otras eh, perspectivas, digamos que participa dentro de un debate que está, que está en curso. Eh, muy brevemente para finalizar por qué creo que un libro como este era, eh, es, es muy necesario, muy pertinente, más allá de que se lee muy bien y se disfruta eh, leyéndolo. ¿no? Eh, creo que hay tres, tres razones, al menos. Una es que realiza una Ricardo realiza una crítica muy rigurosa a fuentes que están consolidadas, que son recurrentemente utilizadas en el debate actual como aval de determinadas posturas. Eh, y bueno, pues Ricardo las críticas no sé si después nos hablará un poco del error Malefakis o no simplemente un ejemplo eh, la segunda razón es que, que se inserta en un debate en el que las corrientes que Ricardo ha llamado revisionistas han logrado, o en lo económico o en lo político, han, han logrado un gran éxito divulgativo, entonces Ricardo digamos que plantea esa, esa batalla, esa, esa diversidad de opiniones o de o de enfoques. Eh, y en tercer lugar, eh, porque a pesar de ser un libro de historia, creo que sirve para reflexionar sobre algunas cuestiones del, del presente. Eh, quizás no en España, pero sí en otros países en los cuales el, el campesinado está un le muy lejos de ser un anacronismo y eh, el acceso a la tierra sigue siendo la única salida o la más eficaz eh, para salir de la pobreza en el, en el corto plazo. Entonces, las reflexiones que realiza Ricardo sobre las posibilidades de la vía campesina, a la luz de la experiencia de la Segunda República, yo creo que tienen, que tienen mucho valor.
2: Y... Muchas gracias. Ángel gracias. Luis.
4: Siempre
2: creo que sí. es
4: aquí. Sí. pero la propiedad conmutativa se aceptan.
2: <risa> Muchas gracias. En fin, eh... Quisiera empezar con unas palabras de Josep Fontana, eh, que más o menos proceden de una entrevista que me hicieron en Buenos Aires hace veintitantos pues, años. Eh, son las siguientes. La historia o sirve para ayudar a entender mejor el nexo social o no sirve para, para nada. No hay un mundo ausente de historia. De la misma manera que un individuo lo es en función de la memoria y cuando la pierde, deja de ser el mismo. Por eso el papel del historiador es darle sentido de realidad y ordenarlo en función de proyectos. ¿Eh? Si la historia tiene que ayudar a comprender ese nexo social para entender un, un presente previsto, pero sí desconcertante, qué es lo que tenemos delante de el... nosotros. Podríamos hablar de la degradación de las condiciones del mundo material o podríamos hablar de, las, eh, de los problemas de la geopolítica, pero prefiero fijarme en dos variables cuya evolución resulta inquietante, que son por una parte la democracia en retroceso y la desigualdad creciente. La verdad es que si se confirman las previsiones que se están dando de, desde hace tiempo y hasta ayer mismo, los avances de, de las de la, de la ultraderecha en las elecciones europeas o, o la elección de Trump en Estados Unidos hacen que sea bastante oscuro el porvenir de la democracia, aunque se disfrace, se disfrace de algún ropaje formal. Y esto nos permite establecer hasta cierto punto una cierta similitud con el panorama de los años 30, cuando todas las repúblicas que habían sido creadas desde 1910 salvo la de Irlanda fueron cayendo una tras otra bajo la órbita del fascismo. Es cierto que el peso del revisionismo y la imagen que se ha dado y la utilización que se ha hecho de Largo Caballero de forma corde por algunos titulares de periódicos han pintado un panorama poco democrático de la Segunda República. En los años 30 la palabra democracia tiene diversas, diversos ajustes, que, que, pero en todos modos eh, seguro que en términos comparativos España con su reforma iba a contracorriente de la tendencia general de la claudicación de las democracias liberales del momento ¿no? el, caso de Ita el caso de Italia con esa trilogía espléndida de Scurati cuando ves que, que primero es la monarquía luego es el prohombre del, del, del liberalismo gentil luego el intelectual Croce y todos van arrodillándose uno tras de otro es, te hace creer realmente que el periodo de la segunda república si no el principal periodo es el único en el que en la historia contemporánea de España se intentó la democracia económica y social del campo, con toda la resta de que pongamos al término democracia en los años 30. Desde esta perspectiva, se entiende que el ministro de Agricultura, cuando hacía discursos en junio del 36, es decir, en vísperas ya casi de la Guerra Civil, acabará reivindicando tierra, libertad, democracia. ¿Eh? Es un discurso conocidísimo de los que eh, estamos aquí en la mesa, en junio de 1936. Cuando hace 40 años se acabó, se restauró la democracia, ya no había campesinos. O para ser exactos, la cuestión agraria tenía otras vertientes y se iniciado otros, otros terrenos no siempre captados por los partidos de izquierda. Es súper conocido el, el programa del Partido Comunista, no sé si en el año 1972, tengo aquí delante a José Manuel Náreiro, que fue seguramente una de las personas de las que yo aprendí esta, este este, esta vertiente no el, partido, el programa del partido era la necesidad de una reforma agraria anticedal antiabsentista como programa pero es que entonces y que había que intensificar las fincas deficientemente de cultivadas en España, pero claro, el problema es que ya estaban superintensificadas en 1972 y realmente el problema no era la falta de de DT, o de, quiero decir, de, de abonos minerales en el campo español, sino ya había llegado a un cierto límite de saturación. Eso por lo que se refiere al campo de, de la democracia no siempre bien captado. Respecto a la otra variable, que es la desigualdad, hay un dato de 1936 que es bien claro, y lo expuso el ministro Gabriel Franco, que es que el 1,25% de los que contribuían por contribución territorial... Disponía más del 40% de la riqueza catastrada. Este dato es muy esquemático ¿eh? y estas consecuencias, si le das al. Eh, suponía aproximadamente que eh, un tercio de la población agraria ¿eh? de las provincias latifundistas, que ascendía al 60% de la población activa, estaba expuesto sistemáticamente. Ah, no sé si no se ve o... No, ahí está, ahí está. No, lo que puedo hacer es quitarme. No va a haber muchos, creo que va a haber solo eso, pero bueno. Esa diapositiva resume sintéticamente las consecuencias de una, de una fuerte desigualdad eh, y que la realidad eran pues eso lo que se llamaba jornales de hambre, mientras que por otra parte eh, los propietarios por un grado de concentración se podría, se puede calcular hoy que 68 propietarios de más de 5.000 hectáreas podían acceder o tenían la titularidad de cerca de un millón de, de hectáreas. ¿no? Entonces, el problema de estas estadísticas es, es lo que está detrás de ahí. Es decir, lo que es el modelo social de la La desigualdad tiene eh, unos correlatos y unas dependencias que es, era un orden que necesitaba sistemáticamente un orden público garantizado por la Guardia Civil. Había unas relaciones de dependencia, había y llevaba a bajos niveles de consumo y la principal consecuencia de esto era la inestabilidad institucional. Entonces, la relación de esta variable de la desigualdad con la anterior de la democracia es, es indispensable. Hay un teórico que, bien conocido, Amartya Sen, que resume esto en una frase, hambre y democracia son incompatibles. ¿no? Es demasiado, quizá la esquematizo, pero el concepto es este, ¿no? Y Martínez Alier hace años eh, expuso claramente la incompatibilidad que hay entre latifundismo y liberalismo. ¿no? En fin, eh, si podemos dar a, a la siguiente... Eh, aquí tenemos... Un cuadro basado en un artículo de José Antonio Alonso, que es un economista que algunos de vosotros conocéis bien, donde se ve claramente la labor corrosiva eh, que tienen eh, cada uno de, de esos factores, ¿no? Eh, para que las instituciones se consoliden, eh, hace falta una serie de, eh, estos serían los cuatro, los cuatro aspectos. Si se rompe la vinculación con la, con la vinculación social, Déjame. Déjame. Se, se daña la legitimidad, que es un factor muy importante. Esto dificulta la gobernabilidad y al final se penaliza el crecimiento. Entonces, eso es un bucle es un círculo vicioso que cuanto más se penaliza el crecimiento, más se desvincula con la, las... menos se crea la confianza social, pierdes la legitimidad. La legitimidad es lo que genera la, la motivación para que las reglas sean obedecidas. Ese es un punto clave, la legitimidad. Hay muchas alusiones al presente que nos podrían ayudar. Cuando, un, cuando una institución se deslegitima, empieza, empezamos, a, empezamos a entrar en un tipo de, de circulación de este, de este esquema. ¿no? Entonces, ante esta situación, yo creo que el proyecto de reforma agraria lo que se llevó a cabo era coherente, ¿Eh? Porque como analizaba el, el economista Gabriel Franco, ¿eh? la economía española te, tenía un sobreprecio que le impedía, no la economía, los, la, la, la posibilidad de competir en el mercado internacional estaba dificultada porque había un sobreprecio y la imposibilidad de hacerlo en un momento en el que la coyuntura económica internacional se encerraba. Como en una burbuja, ¿no? El sobreprecio en parte estaba provocado por, por el arancel, ¿no? En el caso de ventas en España. Entonces, lo, lo, lo que explicaba, lo que, pedía, lo que pedía Gabriel Franco es un aumento de la demanda interna y lo explicaba de esta forma o lo sintetizaba diciendo: necesitamos campesinos para crecer. Entonces, esta idea de, de que, de que, si no crecía la demanda interna y si no había algún intento de cambio en la constitución jurídica del suelo, impediría, impediría esto. ¿no? Entonces, a la hora de, de resumir la, la realidad limitada o no de la reforma agraria, podemos hacerlo esquemáticamente centrándonos en la tierra y por otra parte en el trabajo. ¿eh? Entonces, eh, es verdad que... Es verdad que se parte sistemáticamente de una presunción de que el fracaso de la reforma agraria, pero el fracaso de la reforma es el triunfo de otros. Y ya solamente esta perspectiva nos obliga a seguir prestando la atención más allá de unos datos que se pueden ver ahí, no sé si los datos generales, que son bastante mediocres, porque hasta 1932, si os dais cuenta, eh, la primera columna son hectáreas en las que se iban a asentar campesinos, que ¿eh? son en 42 más 11, unos 53.000, y en la otra son el número de campesinos asentados. Es decir, después de treinta y tantos años, ¿eh? la colonización de González de Sada o la, los esfuerzos de la asociación, la asociación Social Agraria, la democracia cristiana, era un páramo en todo lo que había habido en Europa. En Europa había habido la primera guerra mundial de la que España había sido neutral, y la reacción, la reacción de, de, de parte de, de los países, sobre todo de la Europa del Este, era pues intensificar la reforma agraria, lo que se llamó la reforma verde, o la, no, no con el significado que tiene hoy lo verde, sino como oposición a lo rojo, ¿no? al hilo rojo del, de la Unión Soviética. ¿no? Entonces, si os dais cuenta, hay como dos cortes. Hasta 1931, eh, acabo de decir que es un un grado muy limitado de reforma, y el periodo republicano ¿eh? hasta el Frente Popular. Entonces, en, dentro de este periodo republicano, el Frente Popular, a partir de julio, marca un punto eh, definitivo en el sentido de que se multiplica por 10 todo lo que se había hecho antes, ¿eh? son casi medio millón de hectáreas, que, se, que proceden a, de, la, de lo que sale, de lo que se colectiviza o no durante la guerra civil. ¿no? Entonces, es un panorama en el que, por decirlo de alguna forma, el, el grado de intensificación de la reforma agraria tenía un cauce limitado dándole al tema de reforma agraria una especificidad. No se, no, se, no, se, no se expropió hasta, hasta la guerra civil. Lo único que se, que se expropió en muchos casos fue el uso de la tierra por el cual la república pagaba un 4% al propietario de la mesa. Esto es importante para, para dar una idea de, de los límites de, de esta reforma, pero pese a todo, los efectos indirectos serían los siguientes. La propiedad de la tierra se deprecia, la carestía del crédito aumenta y pierden las rentas económicas y pierden las rentas políticas. Entonces, creo que esta mirada eh, hace, es una mirada un poco, un poco ambigua, pero que tiene unos, unas consecuencias eh, bien claras, ¿no? En este aspecto de afectar a lo que eran eh, los grandes propietarios. ...en este terreno, ¿no? Hay algún aspecto de este cuadro que no se ha comentado suficientemente... ...y es el siguiente. ¿Por qué la reforma agraria tomó un cauce tan moderado... ...cuando había un proyecto de una comisión técnica que preveía empezar a actuar? Pues eh, hay un giro en el verano de 1931 que en un momento de gran conflictividad social que provenía fundamentalmente de Andalucía obliga al gobierno de Hazaña a preocuparse más por una solución del orden público a corto plazo que en una reforma a largo o medio plazo. ¿no? Y entonces, a finales de julio de 1931, en vez de pensar en asentamientos en un plazo más concreto, lo que se hace es el, el dedicar casi 300 millones de pesetas que era mucho en un presupuesto de 4.000 a solucionar el, las, el empleo directo de eh, campesinos o de, o de m, obreros que pudieran acceder a, a, lo que sería, a lo que hoy se llamarían peonadas o a lo que sería el trabajo en obras públicas municipales. ¿Eh? Es decir, hay un momento en el que la, el, gobierno, el gobierno de la República opta por una solución, dijéramos, eh, más moderada de la cuenta, y esto seguramente dificultó luego tomar otro tipo de medidas cuando la voluntad política era eh, tan reacia. no Hay una, hay una frase que... En el momento en que se está planteando la ley de reforma agraria de, Nicolá, de Niceto de Alcalá Zamora, era un terrateniente de priego en el que dice, y uno puede imaginarse a Alcalá Zamora hablando con, con su gracioso andaluz al presidente Azaña, hay que suavizar la ley de reforma agraria para no indisponer a las clases medias terratenientes con la República. Es decir, la clase Amora sería eso, una clase media terrateniente que tenía miedo, como Claudio Sánchez Albornoz, que también se quejaba ante Azaña, de que hombre, yo tengo por ahí unos vínculos en León y a ver si no, no, no le afecta las disposiciones de algunas de largo, de largo caballero. ¿no? Pero todo esto, evidentemente, lo que hace es eh, un, un... no sé cómo decirlo exactamente... Que, que en, en un momento concreto, disculpad, no se pudo ver la intensificación de una reforma agraria hasta la llegada del Frente Popular. ¿Sí? He señalado en amarillo unos datos del 32 al 34, que lo que hacen es preparar como si fuera un laboratorio de la reforma agraria, que se va a hacer en el Frente Popular. Ocurrió únicamente en Extremadura, pero prácticamente en febrero del 36 se ha aprendido ya que hay una forma de, de, de actuación que ha sido posible pese a todas las dificultades que de, en, en Extremadura. ¿no? Y entonces, durante el gobierno del Frente Popular, lo que hace el gobierno de la República, en el que ya no están los socialistas, es optar por una reforma agraria barata. ¿Qué quiero decir? Una reforma agraria barata es contar con mano de obra que ya estaba experimentada y que tenía animales de tiro. Es el caso de los yunteros en Extremadura. no Eso permitió además, a partir de una presión de, de, la, de la Federación de la Tierra agilizar el, el campo de la, de la reforma agraria. no Entonces, seguramente es el modelo más más claro de, de, en el que se puede hablar, llegar claramente de una actuación que, donde la realidad de la reforma se corresponde con el dicho de, de una actuación legislativa. Y ¿no? en el caso del, del trabajo... No sé si hay una... La mayor parte de los conflictos que ocurrieron en la república estuvieron motivados por la regulación del mercado de trabajo. En lo que hemos, en lo que he esquematizado de alguna forma en la, en la, en la parte anterior, eh, se puede decir que incluso cuando, cuando en febrero del 36 o en marzo del 36 se produce la gran ocupación de tierras en, en Andalucía, se produjo ningún suceso mortal que se conozca de en el que muriera algún propietario de la tierra. Es decir, en una movilización que era de miles de personas, no se puede hablar de una violencia que acabara en un incidio de, de, propietarios, de propietarios de la tierra. Esto ya indica un campo muy distinto a otros lugares y traslada el caso de la violencia eh, política a, una, a un intento de cambiar las reglas del juego a la, en el mercado de trabajo O sea, es más fácil cambiar la tierra, la propiedad de la tierra, que cambiar las relaciones sociales. Es pues mucho más complicado. Entonces, estos intentos acabaron de forma... o Hubo intentos muy discutidos. El primero de ellos es el que ha recibido más... más críticas que es la ley de términos municipales. ¿Eh? La ley de términos municipales era prohibir dar trabajo a la gente de fuera mientras el, de, mientras el trabajador del pueblo estuviera sin, sin empleo. ¿no? ¿Eh? Esto atentaba teóricamente a la libertad de trabajo. ¿Eh? Y esto es un, es un, no es un esquema de la Segunda República. En el libro yo hago una alusión al programa Bracero norteamericano, porque de alguna forma el ideal del propietario es tener el trabajador a la puerta de casa sin ningún tipo de, de, de obstáculo, como ocurrió en, la, en Estados Unidos en, en el año 1942 al 45. ¿no? Entonces, yo no es que haga una defensa de la ley de términos municipales, pero lo que vengo a decir es que hay mm, formas distintas de enfrentarse a un dumping social como el que podían, poner, el que podían eh, implicar la oferta de trabajadores gallegos o portugueses, que además tenían una, una depreciación de la moneda y que los hacía muy, muy competitivos a la hora de escoger mano de obra. ¿no? Entonces, yo creo que hay, en el caso español, que tener en cuenta, primero, que esta ley de términos municipales eh, tuvo recortes nada más iniciarse, y, segundo, que los gobernadores civiles, en realidad, hicieron lo posible por defender la libertad. Es decir, por no aplicar la ley de términos municipales. La ley de laborio forzoso fue un intento de eh, frenar el, la capacidad del, del patrono en ofertar empleo, ¿no? Y los dos aspectos siguientes, jurados mixtos y jornales de, de ocho horas, entran dentro de lo que es la constitucionalización del trabajo en España. Y por lo tanto, el único aspecto que diríamos que, que, fal, que, que bueno que, que un poco en lo que es la legislación, etc., en lo que es la legislación habitual de, de lo que es el estado de bienestar y, y la, la colocación obrera, sería la ley de términos municipales que queda suspendida al inicio de 1934 ¿no? en conjunto ¿eh? lo que se puede decir es que cambiarían las relaciones que antes dependían del casino a lo que se sonaría esto y que pasa a contar en algunos aspectos más la casa del pueblo ¿no? y que se acaba con una normativa que venía de las Cortes de Cádiz ¿no? es decir las normas jurídicas con las que se enfrenta la República eran las normas en las que el contrato de trabajo no existía y había un arrendamiento de servicios ¿eh? en el que había por una parte el amo y por otra parte el arrendamiento de servicios que eran los del criado. ¿eh? Y esto eh, el juez daba sistemáticamente el crédito al amo y por otra parte eran la definición contratos, contratos orales, ¿no? Pues este esquema queda mmm, alterado por un cambio jerárquico ¿eh? en el que la, la Segunda República permite eh, un marco, una oportunidad política en el, que el, en el que las jerarquías, no sé si, en las que las jerarquías quedan alteradas, ¿no? Y vamos al siguiente, al siguiente. Hay una frase que sintetiza el tema de las rentas políticas y del respeto es esa, es, esa frase esa frase entre comillas y en del que claramente se nota la discriminación política social que suponía estar sindicato. ¿no? o sea la no aceptación de, de que se pudiera eh, contratar mano de obra mano de obra sindicada ¿no? o el otro testimonio estamos moviéndonos en el terreno eh, cualitativo en el que no se acepta no se acepta el que eh, un interlocutor que no sea elegido no entonces no seguimos, seguimos. No, no eso está bien ¿Qué es, lo que se, qué es lo que falla y qué es lo que supone expresiones que se oyen en Salamanca, en Andalucía, que se nos está perdiendo hasta el respeto, o esa delegación patronal de Morón que no acepta. fundamentalmente lo que, se, lo que no se tolera es que haya cambiado, como decía antes, las relaciones sociales, y eh, esto supone muchas veces una humillación. ¿eh? En el momento eh, previo, como sitúo ahí, de, de Casas Viejas, lo que, lo que incita a tomar la el, el inicio de Viejas el 11 de enero es el hartazgo por estar cobrando limosnas y el ver a su lado unas tierra que no se que no se labra. ¿no? Entonces es esa humillación de recibir limosnas lo que provoca una, una decisión de eh, cambiar las cosas por, 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 un, por una conciencia que no se asumía. ¿no? Eh, He puesto a finalizar esa, esa diapositiva el nombre de Alex Honneth, porque me parece que es el último representante de la, de la escuela de Frankfurt, la tercera generación, que plantea la necesidad de una teoría del reconocimiento. ¿no? ¿Eh? Es decir, los conflictos sociales son una lucha por el reconocimiento, no son por mera supervivencia. Para Honet, el hombre despreciado, humillado, sin reconocimiento, pierde su integridad, pierde sus derechos, su autonomía personal y su autonomía moral. Entonces yo creo que esta visión crítica de, de este discípulo de Habermas puede ayudar a entender lo que significa el cambio jerárquico en esos años de, de, de la República, ¿no? Quisiera terminar con tres o cuatro puntos. Hay demasiados libros sobre la guerra civil. Superan los 20.000 o seguramente los 30.000 por la República y la Guerra Civil. Eh, solamente se puede avanzar si planteamos hipótesis nuevas o encontramos puentes nuevas. Este libro eh, corrige determinados planteamientos del Colegio Invisible. Es decir, una, un, un, que, un autor del que todos hemos aprendido, como es Malefakis, eh, ha dado una imagen excesivamente conservadora de la etapa del Frente Popular y de, de lo que es la conflictividad social. En, en el campo español y, por otra parte, ha perdido, ha, ha dado demasiado énfasis a una participación de los pequeños propietarios que estaban disgustados por la Segunda República al haber sido incluidos en el registro de propiedades sociales Yo, lo, eh, en el libro, demuestro que estos presupuestos eh, no son correctos y, por otra parte, metodológicamente, lo que he tratado es de ampliar el espacio, hablando no solamente de Andalucía, sino de Cataluña, de Galicia, etc., y ampliando el tiempo de, de consideración del, del análisis histórico. Me refiero a que no sabemos normalmente, cuando la, 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 la explicación termina, en 1936, qué ha pasado con la represión, qué ha pasado en el, lo que significaba dar la ley agraria en los pueblos de Castilla, ¿no? Vamos a dar la ley agraria, ¿no? Se decía. Entonces, yo creo que el, el, la ampliación del foco de análisis y del foco y del espacio da una visión bastante más compleja de lo que es la reforma, lo que es la reforma agraria. En segundo lugar, no se puede minimizar... El, el aspecto agrario una positividad social, pero sería erróneo creer que la causa de la guerra civil tiene que ver en gran parte con, con la reforma agraria o con su frustración, fundamentalmente porque la guerra civil está provocada por un golpe militar, y segundo porque si, si vemos en los lugares en los que hubo apoyo social al golpe, como fue no sé, en Castilla o en Valladolid, ¿eh? No, el aspecto de la reforma agraria no, no estaba adelante, sino lo que había era un agrarismo fundado en, en una, en el aspecto de la defensa del cultivo triguero, una defensa del catolicismo, del unitarismo patriótico, España es Castilla y Castilla España, y ese conglomerado agitado mucho por la Iglesia, etc., es el que moviliza una parte del electorado en las elecciones del 33 y en las elecciones del 36, pero no son, no podemos aquí deducir que esto sería causa de la guerra civil. En tercer lugar, la reforma agraria por sí sola no tenía capacidad para acabar con el pan, pero sí para atenuar. Podemos plantearnos, plantearnos hipotéticamente lo siguiente. Si contamos a los familiares de los yunteros, unas 375.000 personas, es decir, un tercio de la población de Extremadura, tuvieron acceso a la tierra en marzo del 36. La pregunta que tendríamos que hacernos es que, de haber continuado la reforma, se habría pasado a 600.000 600 o 700.000 personas que malvivieron en extrema necesidad en 1945. Estos son datos. Son datos que proceden de la investigación de Sergio Riesco. Quiero decir que, inevitablemente, el camino de la República marcaba un proyecto que iba totalmente en contra de lo que en realidad fue luego el inicio del franquismo con la hambruna de los años 40. El libro tiene un subtítulo que es un proyecto eh, que tiene que renovarse, ¿eh? Y si ampliamos el enfoque, comprobamos hoy cómo la destrucción ambiental y de los recursos comunes ha dejado de ser un problema agrario para convertirse en un punto clave de nuestra supervivencia. La cita de Polanyi con la que inicio, con la que inicio el, el libro da a entender el resultado de lo que puede ser cuando el trabajo se convierte en una, en una mercancía. ¿no? Y, en fin, ante esta perspectiva, y ya para acabar, para acabar, y disculpad esta presentación atolondrada, creo que es la primera que he tenido eh, en muchos años, pero, en fin, eh, es así. Cito a Walter Benjamin, el tiempo de la hora es el que interpel interpela al pasado, formando un vínculo entre el pasado incompleto y un futuro más o menos utópico, al menos que puede construirse frente a un pasado que fue una derrota. He concluido. Disculpa.
1: Pues nada, ahora si os parece podríamos tener un rato de preguntas, debates, eh, comentarios.
2: Pues, como ha sido... Eh... Yo tenía una cosa preparada, pero he preferido aliviar el, el, la presentación. Pero sí tenía, en el caso del mercado de trabajo, sí había una cosa que había que explicar bien, que era la, el tema de la reducción de costes de producción, que incluía la mecanización, el trabajo femenino, etc. Pero uno de los aspectos que quizá yo digo tendría que haber trabajado más es el papel de la mujer. De hecho, uno de los aspectos que venía ahí, eh, en el caso de esas tres campesinas de Villa de Don Fadrique, eh, esta fue una revuelta en julio del 1932. La revuelta Rusia. La Rusia bolchevique. O sea, es curioso lo siguiente: en este pueblo había habido una intransigencia total en las relaciones sociales hasta la, hasta la República. Fue precisamente esa dureza la que y cuando hubo el marco de oportunidades políticas, el primer alcalde fuera comunista. Y claro, eso desconcertó totalmente. La o sea, empezaba la República y los socialistas no llegaban a copar algunos de los puestos municipales. En este caso, era, de, era de, de un partido comunista que todavía no estaba en la línea de los frentes populares, ni mucho menos. Con lo cual, eso... Pues, eh, produjo un gran desconcierto. Fijaos que en, en la Segunda República estaba Gabriel Mauro, ministro de sí. Gobernación. Eso quiere decir que cualquier cosa que se quisiera lograr en, en cuanto a cambios políticos suponía una cierta intervención de, de, de Gabriel Maura. Entonces, hay todo, hay todo un tinglado que pasa por otro conflicto con otro pueblo de al lado, pero que al final supone eh, diríamos intervenir de una, forma, de una forma violenta, como aparece ahí, porque la revuelta, que en este caso se atribuye fundamentalmente a las mujeres que dicen que hay que empezar a cortar cabezas, ¿eh? hacen, hacen digamos, un, provocan una situación que creo que se salga al final con un guardia civil, dos o tres sobre los muertos y un patrón herido. ¿no? Entonces... La imagen revolucionaria de las mujeres de la pequeña Rusia queda sintetizada en, en, esa, en esa foto del diario la época, si no me equivoco. O ahora, perdón. Ahora. Pero que está provocada fundamentalmente, como digo, por una situación de intransigencia política de aceptar un puesto distinto en cuanto al a, al, a los cargos, al cargo municipal. ¿no? Esto, esto provocó eh, más de más de una refriega, aunque seguramente las, la mayor parte de, de los 15 casos que yo analizo de conflictos en el mercado de trabajo, esos 15 casos dan una un, dan una, un, un saldo final de 120 muertos, ¿sí? eh, en el caso de obreros, que están provocados fundamentalmente por cuestiones, cuestiones de, de tipo laboral. ¿sí? Pero como digo, este, este papel... Este papel de las mujeres tendría que haberlo tratado eh, con más extensión por, por lo siguiente. Desde el momento en que entra la mujer en el, en el mercado laboral, está expuesta, como hoy, a una reducción de su salario de un 40%, o a veces de un 50%. Entonces, uno de los conflictos más graves que hubo en, en Castilla-La Mancha está provocada... Cuando en el entidad y afloja de, de las relaciones sociales le dicen a los campesinos oh, si quieres trabajar tienes que trabajar con el salario de la mujer. Eso fue un esquema que rompió toda la alteración porque por una parte que disminuían el salario pero por otra parte eh, no, no, se veía que, que estaban tratando de forma, no existía la conciencia más o menos feminista de hoy, sino que se veía, se veía doblemente castigado en este sentido. Y ¿no? eso provocó una revuelta en Castellar de Santiago, si no me equivoco, que acabó con, con, una, con una masacre importante. ¿no? Entonces, estos aspectos de intervención, intervención del, del papel de la mujer y la utilización que se podía, que se podía hacer de esta discriminación, Hubiera, hubiera, tenido, hubiera tenido que trabajarse, trabajarse más, ¿no? En fin... Eh, no sé si... Podemos... Yo quería preguntar
0: una cosa. Quería preguntar... Eh, a, en el nivel social y político, ¿qué similitudes hay entre los años 30? ¿Y la época en la que vivimos?
2: No, en términos de estructura, en términos de estructura social, evidentemente muy pocas. ¿no? Yo he estado hablando, yo hablando del, del campo y evidentemente hoy la población activa no sé si me equivoco, no sé si van a ganar el 2 o el 3%, no, no sé, pero por ahí. Entonces, en ese terreno, en ese terreno, grado claro, Mucha parte del discurso no se corresponde con una realidad sociológica, pero sí hay muchos guiños a la actualidad en cuanto a la en cuanto al factor de la legitimidad que yo he dicho antes. Eh, creo que es hoy uno de los caballos de batalla que ya existía en la en la segunda ropa, en la segunda República. Por supuesto, el tema de la desigualdad tiene otras connotaciones, pero se corresponde genéricamente con, un, con una desigualdad grande sí. y el peligro de una democracia en retroceso que existía en los años 30, lo tenemos delante. Es decir, que genéricamente hay unos, hay unos aspectos generales que, que coinciden, ¿no? No sé si, es que no, no, no sé la persona con la que le... Me... Está haciendo
1: desde casa. Ah, sí, sí. Para, para, para. sí. No
2: lo veía. Entonces, no sé si había un un aspecto más concreto pero no, no es ajeno es decir, lo que pasa toda esta conflictividad social que yo he dicho del conflicto del trabajo, etcétera no es el de hoy, es natural, pero si lo es, por ejemplo todo lo que es la destrucción de los recursos comunales y el intento de rescatar los que tuvo la República evidentemente esto tiene una similitud con hoy, no es decir la idea del común que es uno de los temas que aparecen, en, que aparecen en en el ciclo que se están dando aquí tuvo en la segunda república una aplicación una aplicación importante yo procedo de un pueblo en el que uno de los medios para evitar el hambre que había fue permitir que la dehesa que era un recurso comunal que únicamente tenían acceso los grandes ganaderos pudiera ser roturada para cultivar patatas una parte ¿no? O sea, hacer, hacer compatible un recurso comunal con un recurso privado. Ese es un ejemplo que funcionó. Es decir, la ventaja es que durante la Segunda República hay un marco de oportunidades que permite poner en práctica determinados aspectos. ¿no? Entonces, este, del bien, este de los bienes comunales a mí quizás es de los que más puede aportar hoy día ¿no? en cuanto a en cuanto a buscar historias, historias comparativas, ¿no? Pero se podrían encontrar otros, no lo sé. Sí. Buenas, eh
4: quería hacer una pregunta, entiendo que eh, las leyes de reforma agraria tenían una vinculación muy concreta en el, las zonas latifundistas, pero quería saber un poco cuál es la, el significado político que tenía también para los sindicatos y, y como opinión pública y de movilización en otras zonas como Asturias o Cataluña.
2: Bueno, en el caso de Cataluña es evidente que la <coughs> cuestión que animó todo la conflictividad social y la movilización política estuvo relacionada con la tierra y con el fenómeno, con el con lo que se llama el mundo rabasaire, ¿no? es decir, el mundo de los campesinos, el mundo de estas clases medias, rurales, que tenían asegurada, diferente de lo que ocurría en Castilla, que no había... En el caso de Castilla, en el que los derechos del suelo eran derechos temporales, allí el mundo del rabasaire tenía asegurada la posesión del suelo, mientras continuara la vida de la cepa, ¿no? Entonces, todos los intentos del propietario de acortar el derecho de uso del campesino o del Rabas Aire, se encontró con un sindicato muy fuerte que fue la Luis de Rabas Aires creado, si no me equivoco, en 1920 y algo o antes. Y, y, bueno, fue el sustento de momentos claves como fue la Revolución de Octubre y, sobre todo, en la Segunda República. Es decir, que ahí la cuestión de la tierra, por decirlo así, es la cuestión clave en en la movilización social y, en este caso, en el sindicalismo, en el sindicalismo del, más importante. En, el, en lo que son los sindicatos hay dos visiones claras, el mundo del, el mundo del anarquista, el mundo, de, el mundo de la CNT y, el, y la Federación de Trabajadores de la Tierra. El, la República se encontró, por una parte, con, con una doble pinza o con una doble presión, por una parte la patronal no aceptaba, no aceptaba determinadas disposiciones, sino todas, de, de la ley de reforma agraria, y por otra parte, el, el mundo anarquista o ACNT creía que había que llevar la reforma agraria a la realidad y a, a buscar, en ese sentido, un, una aplicación más concreta. Es decir, que llega un momento en el que en el, ¿cómo se llamaba? Pedro Valdina le da le da al gobierno de la República hasta octubre. Hasta octubre damos, dijéramos, posibilidad de eso y si no haremos la revolución. No hubo eso, pero hubo tres intentos sucesivos hasta el Frente Popular de llevar, llevar las limitaciones sociales del sindicato de la CNT con dos, con dos aspectos, o dos corrientes muy enmarcadas, ¿no? el mundo de la FAI y, y el mundo, dijéramos, más, más conservador. De Asturias conozco poco, pero en la, España, en la España campesina, es decir, de los pequeños propietarios, como he dicho, no se vieron afectados negativamente por, por disposiciones de la, de la ley de reforma agraria. Eso es lo que puedo decirse. no. Al contrario, el pequeño propietario no muchas veces era también eh, obrero, en el sentido a tipo parcial, y podía haberse beneficiado por una, una legislación que le daba una cierta, unos salarios más altos.
0: ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, encantada de escucharte, Ricardo. A ver, voy a hacer una pregunta que... Mmm, tiene que ver más con, con, con la actualidad no o sea esta estructura de, de hay hay parte de la estructura latifundista que ha llegado hasta la hasta la actualidad verdad eh, Bueno eh, como eh, muy bien seguramente que cuentas en tu libro que no he leído y leeré por eh, la, la, la falta de bueno de, de las reformas durante lo que se conoce como el periodo liberal en España por la no reforma agraria eh, y el periodo democrático de la Segunda República abortado por el golpe de Estado y por la dictadura. Pero eh, en mi pregunta también, porque lo, de, lo desconozco, es eh, hasta donde creo lo poco que se hizo durante la, ya la, la, la democracia, ¿no? la democracia actual en, en la que vivimos, de tal manera que eh, no sé, es, es mi pregunta, si podríamos afirmar que en, algunas, en algunos territorios como Extremadura, o Andalucía, aún podemos hablar de esas estructuras latifundistas, aunque ya no afecten de esa manera al mercado laboral porque el, efectivamente la sociedad se ha terciarizado en, en, en términos laborales pero sí serían unas estructuras que podríamos, o no sé es mi pregunta, si podríamos decir que incluso proceden del mal llamado proceso de la reconquista no sé más o menos si me he explicado
2: pero hay, hay orígenes de... gracias hay orígenes de determinados latifundios que tienen raíces de varios siglos, eh, pero aristocráticas que continúan hasta hoy, ¿no? Pero el problema, también lo que, lo que, también lo que sabemos es que determinadas reformas agrarias como ha habido en Andalucía, que empezaron, han tenido que, han tenido que, bueno, que pararse incluso, bueno, pues corregirse de alguna forma. Yo creo que que el problema no es tanto ahora. Más, más, sigue siendo hasta qué punto la política europea sigue favoreciendo una desigualdad que tiene otros condicionantes, ¿no? Y que sigue que sigue que sigue siendo agresiva porque quien tiene acceso a determinadas subvenciones ¿sí? son fundamentalmente grandes propietarios, algunos de los cuales sus raíces pueden ser antiguas y pueden tener dijeron pues hasta pueden proceder algunos desde la baja edad media no pero el, el tipo de planteamiento tiene que tiene que ser otro en el sentido de todo lo que significa eh, la intensificación de determinados o sea, el problema hoy es más, más medioambiental más relacionado con el complejo alimentario <risa> está
5: está
1: no está
2: creo que hay relación hay orígenes pero el planteamiento es decir primero el peso aquí gente que está en una sala que conocemos mejor lo que es una clase ociosa no y el, el peso de, de esta aristocracia eh, siguen teniendo un papel importante en determinados sectores, pero el problema no, no el origen de sus rentas, no proceden de, de, de la renta de la tierra, sino que tienen inversiones en otros campos, inversiones urbanas, etc. Es decir, en este sentido, inmobiliarias, en, ¿no? en este sentido ha cambiado eh, pues, sustancialmente el tema de la desigualdad. Es decir, que en el caso de la República todavía podemos ver ese aspecto más importante, pero ahora creo que
5: no. Yo creo que sí, en la situación actual, es decir, el, el declive del tema, la cuestión agraria, que desaparece de las agendas, se mantiene en el ámbito de algunos sectores historiadores, desaparece en el ámbito de otras ciencias sociales, la sociología, la economía o el derecho, ¿no? Pero... Entonces, ese declive del tema, no, de, de la cuestión agraria, es parejo y está interrelacionado con el declive de una de la agenda de investigación y de las perspectivas teóricas e incluso ideológicas. ¿no? Eh, si hasta los años 70-80 eh, el estudio de las estructuras, eh, de todo tipo y la perspectiva conflictivista era dominante en las ciencias sociales, hoy el peso ha pasado de las estructuras a la acción, a los sujetos, eh, hasta llegar a los la, a modelos postmodernistas de eh, tremendamente de las imágenes, de la subjetividad y demás. De tal modo que se pierde, por ejemplo, hoy no sabemos no sabemos, yo por lo menos lo sé, y más o menos estoy al tanto, aunque cada vez menos, de estudios sobre los procesos actuales de reconcentración de la propiedad. Te obedecen, tienen varios factores, ¿no? Uno de ellos, la, inmersión en la, in la inversión en, en propiedad de grandes firmas industriales agroalimentarias, ¿no? O de fondos de inversión. O la conversión en, en, en todas las figuras de las sociedades. Eh, es un, un abanico muy grande. Se va a publicar un libro interesantísimo que es Una agricultura sin agricultores, de dos franceses. Ha he hecho en la traducción de Darío Moyano, está esperando la publicación, donde ese es el futuro inmediato de a dónde vamos. Y, y es una agricultura sin agricultores, en el sentido profesional, en el sentido de los sujetos y quiénes son los actores que controlan el mundo agrario o agroalimentario. Entonces, no sabemos cómo son esos procesos de concentración, pero no solamente es por las inversiones de los grandes, digamos, de, la, de las élites capitalistas en los pueblos de colonización, donde se produjo la reforma, una redistribución, un colono actual lleva 200 hectáreas. En parte la ha ido comprando y en parte arrendamientos, ¿no? Eh, porque si no, no funcionan. Es decir, entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el vector de la, de la cuestión ambiental. Y el debate, y aquí lo sabe mucho el maestro Naredo, que es más eficiente ambientalmente, la gran explotación o la pequeña explotación. Los ¿Eh? hay para todos los gustos. Entonces, hay una serie de circunstancias, y bueno, y si nos trasladamos fuera de, de España, eh, las inversiones chinas y rusas en tierras eh, en África es tremenda. Si estamos a nivel internacional y a nivel nacional en un proceso de reconcentración brutal de la propiedad. Y no hay gente que lo estudie. Y no hay gente porque están a otras cosas. Sí,
6: pues sí Sí, en relación con esto, quizá preguntarte si habías trabajado en los cambios que se han producido en los propietarios en desde la, más o menos desde la República hasta con el franquismo y después hasta ahora, que es un poco la, lo reciente, es lo que estás comentando, pero claro, con bueno, el franquismo yo creo que hubo alteraciones importantes, como he trabajado el tema del extraperlo y de todo eso, ahí de pronto, pues bueno, yo creo que se encaramaron en la propiedad pues toda una serie de gente. Sí,
5: pero el estudio que hiciste y, aquí, ¿no y el, 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 no? en los años sobre la concentración de la propiedad con sus y más, más importante en España, eh, a, cuando había cambiado desde los años 30 a los años 80, pues eh, eso se eso hace bien. Sí, no,
2: y no. el cuadernillo aquí... ¿tú? ¿Quiénes son los propietarios de esa es, Sí, allí sí, justo. Sí, no, pero eso es
6: eso, anterior, eso lo promoví con Juan Muñoz y entonces no con Sunzi. Y entonces eh, ahí, bueno, es que ahí se vio eh, un poco la falsa idea de que otorgaba un peso eh, muy fuerte a, los, a la aristocracia. Y entonces, claro, eso era por la... la ...la hoja esa donde salían los grandes de España... ...y claro, tenían un mogollón de hectáreas, etcétera... Eh, ...pero claro, si profundizabas más para abajo... ...pues entonces en realidad parecía que es el trabajo que hicimos... ...al cruzar eh, los grandes propietarios... ...vamos con el, la, el listado de, re, de, de la, las que más pagaban eh, contribución... Mm -hmm. eh, eh, ...con el elenco de la grandeza de España y con los consejos de administración y con todo esto para ver un poco las conexiones. Y entonces, claro, lo que aparecía es que era un grueso total, sobre todo, además, eh, porque en Extremadura todavía tenía más peso la aristocracia, pero en, en el Valle del Guadalquivir, y entonces eso, pues había pues, gran, gran cantidad de propiedad, pues que no, no era... Entonces, vamos, pero eso, claro, eso, eso ya... Hace tiempo por eso, después de eso era por si habías, si, si tocabas un poco en general los cambios en los propietarios, era lo que, que quería preguntar. Y quizá también eh, lo de no resuelto que dices aquí en el subtítulo, eh, pues explicar un poquito. Eh,
2: ya, yo, yo lo que lo que aprendí, alguna de las cosas, lo que sí me ha parecido importante analizar, y hay un caso al que aludo más de una ¡Ya! vez es como y tener en cuenta que muchas veces no nos debemos fijar en el propietario sino en el papel de los grandes arrendatarios ya o oh, de los grandes administradores yo creo que eso es importante no pues, ¡Ya! Lo que sí me parece, para el aspecto concreto que tú dices, hay un personaje de es de la Lastra, que era arrendatario del duque de Alba en unas fincas de Andalucía, y lo que es interesante en ese proceso es ver cómo este arrendatario bloquea la aplicación de la ley de forma agraria, la forma de hacerlo, ¿no? hasta el punto que que colocan en la Junta de Reforma Agraria a una persona que iba en contra de la Reforma Agraria, un catedrático de Derecho de Sevilla. ¿no? Entonces, la biografía de este personaje arrendatario que va contra la Reforma Agraria, que logra paralizar esto en Sevilla, ¿no? que luego se hace falangista en el 36, que participa más o menos indirectamente en la columna de la muerte atravesando Extremadura y que llega a ser ministro de Franco, como tú bien sabes, y que se enriquece en el mercado negro porque es imposible, con la propiedad que tuviera, que, que tenía, que pudiera tener 25 tractores. Es decir, se dedicó al mercado negro desde el Ministerio de Industrias y Transportes. ¿eh? Y ese es un caso claro de enriquecimiento partiendo de un origen biográfico que era anti reforma Y ese era todo de los 25 tractores, creo que cogido de alguna de tus poquitaciones sí, sí. <ríe> y, lo, y lo cito. Ese es un caso en el que más se ve un proceso del de, de, de origen y cómo se crea esto. Pero yo, el paso siguiente, aquí en la sala hay alguien que puede hablar con más causa que yo sobre el papel, como he dicho, de, la, de, de esta gran aristocracia, pero yo no, no he seguido eso más que casos puntuales. No me he dedicado sí, el,
6: el caso es que en el caso de Al, Alarcón de la Lastra, es el que eh, en el anexo de mi trabajo sobre el extraperlo, mm. eh, publicado en Agricultura y Sociedad, pues tiro de la manta y trabajé con justo el registro de tractores claro. y salía como entraban en la finca, no sé cuántos tractores, y luego salían, claro... Porque en aquella época luego eh, conseguía la licencia de importación sí. y luego lo revendía por el doble de precio, por lo que fuera, claro. Entonces, eh, la maquinaria era la curiosidad, en vez de requerir amortización, si te daban la licencia, venía. Claro. <risa> era un negocio redondo. Sí. Entonces, ahí saqué, ejemplifiqué con el caso de Alarcón de la Lastra, que según me decían además, en su propio camión y todo. Pues sí, con el nombre y con todo, pues extraperlaba impunemente, porque la Guardia Civil, pues bueno, claro, como ministro y como tal, entonces se daban las licencias, extraperlaba, etcétera. O sea que fue uno de los casos más sangrantes de cambio, digamos, de, de emergencia de, de propietarios, de enriquecimiento de No sé si
1: hay alguna.
0: La cita que dijo al principio de José Fontana, ¿de qué año es
2: aproximadamente? 1996. Si ¿sí conoces el blog Conversación sobre la Historia, no, 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 no. pues eh, eso fue una entrevista que le hizo una historiadora en Buenos Aires desconocida. Entonces, una de las primeras cosas que publiqué, pues te ah, puedo pasar el link, no, 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 no. si gustas Conversación sobre la Historia, es una entrevista además muy directa, y con la, en la, que, en la entrevista autorada le preguntaba también sobre el caso de Argentina y todo eso, que lo obligó, lo obligó a hablar no solamente de la historia, sino de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Es una buena, no, ahora no me acuerdo del título, pero si pones conversación sobre la historia de José Fontana en Google te saldrán tres o cuatro, tres o cuatro artículos, con lo mínimo. ¿Sí? Me tenéis que disculpar porque no he estado en las mejores condiciones para hacerla por circunstancias que no vienen al caso, pero me, me he puesto nervioso. Pues, ¿no? o sea, con, lo cual, con lo cual yo creo que voy a dejar la jubilación y voy a empezar a pedir como vocación tardía que me acepten. Pero bueno, no sé.
5: no, hay alguien... Para, no sé, de las generaciones vamos, de la gente joven eh, traba, que esté interesado a, en, en trabajar en estos temas conoces a alguien en línea Hombre, de investigación? En, la
2: historia, en la sociedad española de historia agraria que tú a veces dices que ya no te sigues mucho y tal pero creo que hay campos de investigación muy potentes ¿eh? y muy lo que ocurre es que seguramente los de nuestra generación a veces no seguimos ya algunos temas ¿eh? porque bueno pues, pues por, por campos que, que son dijéramos, medioambientalistas pero planteados desde algún punto de vista nos quedan demasiado lejos pero yo creo yo creo que hay campos y hay gente
5: sí pero yo he visto la evolución de la revista Historia Agraria y estos temas cada vez son cada... menos los temas casi distantes de... pero...
2: Claro, pero no. Ángel no. y, y, una... sí, y yo tenemos un buen artículo que no sé de cuántas te no. lleva Porque te de, tienes que dedicarte a sesenios. Mm -hmm. mismo. Pero
4: es cierto que es más literatura internacional. Literatura internacional sobre esto sí que te...
5: hay. No, pero no solamente internacional,
2: sino no, en todos los temas. Español ha preferido hacer la realidad española. Hombre, es hay polémicas. A propósito del libro de Carmona Simpson, ha habido ha habido en otros terrenos y en la misma revista, yo creo que sí ha habido, ¿no? no sé. En fin, ese es un tema que desde otros ángulos seguirá teniendo fuerza. ¿no?
1: Pues nosotros hasta incluso también nos pasa en el sentido contrario. La propia explicación sobre la propiedad nos está costando mucho. Eh, bueno, es que llevo otro micro. Sí, sí. Eh, encontrar personas que, pese a la enorme importancia que tiene a la hora de construir, el, digamos, nuestra forma, ¿no? incluso tú mismo le decías, es mucho más fácil incluso cambiar el sistema propietario que la digamos, la, la sociedad o las relaciones sociales que, que perdona esa sociedad. Y sí que notábamos que, que pese a la enorme importancia que tienen los sistemas de propiedad a la hora de entender las sociedades donde estábamos, que existía mucha dificultad no solo en encontrar trabajos, sino interpretaciones eh, de la realidad actual en torno a la cuestión de la, de la propiedad, incluso muchas veces hasta en el propio ciclo inmobiliario, o sea, como muchos informes que en realidad estaban mucho menos sustentados de lo que cabría esperar para la importancia que, que tienen. Que, uh -huh. bueno, o sea, yo sí comparto un poco que incluso para organizar este ciclo nos ha costado más de lo que pensábamos eh, encontrar referencias de economía política, de ecología política incluso para... Bueno, para interpretar.
3: Si me permites, en este foro, sí que la, la gente de vía campesina como movimiento social y de soberanía alimentaria, pues tenemos que pedir que lea más historia, yo Creo que se lee poco historia. Es decir, ahí un poco es también una respuesta a lo que plantea Cristóbal. ¿no? Realmente eh, el movimiento es, es, yo creo que es potente, que tiene mucha fuerza, pero para dotarse también de, de rigor, como otros movimientos sociales, pues también necesita un fundamento histórico que creo que faltan, y ¿eh? que libros como este contribuyen y que, que sería importante ¿no? que haya más difusión entre, entre gente que tiene iniciativas muy interesantes, en que hay una reflexión sobre, sobre la tierra como recurso hoy en día, sobre el problema del agua y sobre muchos problemas medioambientales, pero que... Que falta el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Esto es un poco la reivindicación que siempre llevamos las historias, los historiadores y las historiadoras, ¿no? La bueno, pero
1: este abre el campo de posibilidad, claro. porque si no parece que no puede recuperar. me da
3: mucho sentido. Yo leo muchas cosas en la revista en Soberanía Alimentaria que digo, pues es que con un poquito más que se leyera, madre mía, se entendería mucho mejor estas
2: cosas.
5: Una, una postilla nada más. Hace en Agricultura y Sociedad se publicó cuando yo estaba allí un artículo en los 90 de un francés que era un economista agrario y que era eh, la agricultura mediterránea, una California para Europa. Y era fue lo, lo clavó ¿eh? con la perspectiva de 30, 30 años el cómo la tesis del argumento era que frente a, las, a la tendencia de que la sustitución de trabajo por capital eh, era la tendencia de la modernización, eh, él decía pues depende de lo que cueste el capital y lo que cueste el trabajo. Como en Estados Unidos se pues había reproletarizado la agricultura con el trabajo inmigrante, que ya era más rentable en cultivos con mucha mano de obra con pocos, bajos salarios, y se había frenado determinados procesos de, de capitalización a través de tecnologías. Y eso es lo que estaba pasando, se eh, vaticinaba para el sur de España, porque hoy, como decía antes Manuel, los proletarios rurales no están en Andalucía, están en Cataluña, están en Aragón están en Valencia, están en Murcia, en algunas zonas de Andalucía, es decir, donde está la agricultura eh, intensiva en mano de obra, ¿no? Que son los nuevos proletarios agrarios, aunque haya otros autóctonos. ¿no? Entonces, esos procesos de reconversión, de gran reconversión, pues también es un poco enlaza con la primera intervención, de, de, en cierto sentido, de marcha atrás. Si es que se puede hablar en historia de marcha atrás y marcha
2: adelante. Pero por eso continuo, seguro que...
1: Pues no sé si hay alguna cuestión
0: más. Me iba a decir una cosa muy breve, muy breve.
1: Y era que yo creo que si queremos fijarnos en el futuro de nuestros
0: problemas, a lo mejor tenemos que fijarnos en el agua y poner ahí la
1: atención.
2: Bueno, efectivamente. Muchas gracias por la... esto por los que vivimos en Cataluña, que no sabemos. Si... Yo, cuando llegué a Madrid, de repente. Pero sí, existe la lluvia. <risa> es que se nos ha borrado ya de la imagen no sé cuántos meses llevamos y de repente ver ayer o esta mañana que, que llovía y tal. ¿no? Y bueno, ¿a dónde hemos llegado? Entonces, me parece saber muy, muy oportuno este. <risa>
1: Pues nada, daros las gracias a todas, a todos por haber estado, invitaros a quien quienes apetezca a venir el próximo miércoles, que justo está José Manuel con una intervención, José Manuel Laredo, que con una intervención en la que hablaremos sobre otro concepto de propiedad y otra idea de, de riqueza, profundizando también en, en esta idea. Y muchísimas gracias a Ricardo, especialmente para nosotros, eh, por haberte desplazado aquí a estar con nosotras.
2: ¿Dónde viene el Yo la que me
5: todo que que